0: ¿Cuántos están contentos? Hoy continuamos eh, la serie Cristiano Carnal o Espiritual, ¿verdad? O continuamos. ¿Todos tienen con qué anotar? Amén. Todos venimos listos, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda la semana pasada? ¿Verdad? Por X cosa usted dijo, a lo mejor nos pregunta el pastor, voy a estudiar un ratito. ¿Se recuerda? <ríe> ¿Alguien se recuerda de los dos puntos que, que hablamos la semana pasada? Ahí en su nota usted puede ir con confianza. Celos, celos y envidia, ¿verdad? Por ahí compartimos un poquito, unas citas. Estamos hablando de lo que es el cristiano carnal, ¿verdad? Va a llegar el tiempo donde vamos a hablar sobre el cristiano espiritual. Hoy vamos a continuar y vamos a hablar otro punto y este punto es la crítica, ¿verdad? crítica. no sé si quiere que podamos leer el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Y vamos a leer ahí los, los siguientes que siguen para que usted empiece a entrar en calorcito, ¿verdad? Y vamos a hablar lo que es lo que es crítica, ¿verdad? Que se mueve cuando estamos militando en la carne, ¿verdad? Cuando usted está militando en el espíritu, no tiene tiempo para la crítica. Usted está enfocado en las cosas de Dios. Mire que dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dice, digo pues, andar en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne versículo 17 dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí con un propósito para que no hagáis lo que quisierais dice pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. ¿verdad? Si algo debemos procurar nosotros los hijos de Dios es ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que es la crítica. ¿verdad? crítica, porque una definición corta para usted, es decir algo desfavorable, Crítica es decir algo desfavorable de una persona o cosa. La crítica es decir algo desfavorable de una persona o cosa, señalando sus defectos. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Mateo. Capítulo 7, versículo 4, en adelante. Crítica es decir algo desfavorable de una persona o cosa, señalando sus defectos. ¿verdad? Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 7. versículo 4 ahí yo les doy tiempo para que usted lo busque lo subraya ahí en su Biblia ahí en casita trate de usted de Siempre mirar las otras interpretaciones de la Biblia, ¿verdad? Me gusta usar la nueva versión internacional O oh, Dios habla hoy ¿Verdad? Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 7 Versículo 4 y 5 referente a la crítica Dice la palabra de Dios de esta manera Dice, o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga está en el ojo tuyo. ¿verdad? La versión, la nueva versión internacional dice, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? ¿verdad? Eh, a veces eh, en lo que es la crítica, ¿verdad? A veces la persona critica al hermano, critica a la hermana, critica ciertas cosas y aquí cuando lo llevamos a la palabra de Dios, dice, si vamos a criticar, ok, pero que, no, que nuestro ojo esté limpio, ¿verdad? Que nosotros estemos bien, porque cómo vamos a criticar la casa del vecino si nuestra casa está mal o cómo vamos a decir algo del hermano, de la hermana o de la iglesia si nuestra condición no está apta para criticar, verdad, sino que tenemos que recurrir siempre a lo que es la palabra de Dios. Ahora, usted que está tomando notas ahí, los nuevos convertidos, las personas que vienen por primera vez a la iglesia, y Incluso los que ya tienen un tiempo en la casa del Señor. Debemos saber que en la iglesia puede haber de todo. Diga conmigo, en la iglesia hay de todo. ¿Verdad? ¿Cuántos están conscientes de eso? En la iglesia hay de todo. Y usted que está tomando nota, en la iglesia existen hermanos buenos. En la iglesia existen hermanos buenos sinceros, trabajadores, honrados y también todo lo contrario. En la iglesia nosotros tenemos que saber que existen hermanos buenos, hermanas buenas, sinceros, trabajadores y honrados. Y también todo lo contrario. Ahora, si usted fija su mirada en los hermanos, si usted pone su mirada en los hermanos, si usted pone su mirada en el ministerio, cuando hablo del ministerio hablo de la iglesia, si usted pone su mirada en el pastor, sin duda usted va a encontrar faltas y usted va a encontrar defectos sin duda que usted lo vaya, ¿verdad? Ya que son humanos, diga conmigo, son humanos. Y se dice por ahí, ¿verdad?, que los humanos no son perfectos, ¿verdad? Entonces, usted tiene que saber como hijo de Dios, como creyente, usted que ha confesado a Cristo, que usted que ha sido lavado, redimido, perdonado, Ahora Dios lo ha traído del mundo De afuera Lo ha metido a la iglesia Usted viene a la iglesia Y en nuestra mente es que en la iglesia Todos son santos En nuestro pensamiento En la iglesia es que todos son buenos En, la, en nuestro pensamiento Es que todos son trabajadores Están haciendo algo en la iglesia Y cuando empiezan a pasar los días Usted se da cuenta Que no es así Usted ve ¿A cuánto, cuánto le ha pasado, verdad? Entonces, estamos hablando de crítica. Entonces, usted tiene, usted tiene que saber, cómo, cómo, vuelvo y le repito, existen hermanos buenos, existen hermanos sinceros, existen hermanos trabajadores, existen hermanos honrados. Estos hermanos, y también viceversa, existen pastores buenos, existen pastores sinceros existen pastores trabajadores y también existen pastores deshonrados estamos aquí entonces vamos a ver qué dice la palabra de Dios Mateo capítulo 5 versículo 48 yo no sé si usted estuvo aquí el día que le pedimos a José que, que caminara con el vasito usted estuvo por aquí cuando él estuvo caminando mirando su mirada solamente en el vasito y no mirando a nada, nada desparramó, nada se cayó, no iba corriendo, no iba a prisa, iba despacio, concentrado, mirando el contenido de lo que llevaba en su vaso. En este caminar como cristianos, esto no se trata de quién más corre, no, ¿verdad? No se trata del que más quiere, no. Trata de, de poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice Mateo 5:48. Mire, dice la palabra de Dios de esta manera: Ser pues vosotros perfectos. Usted lo quiere leer conmigo. Dice, ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. ¿Ve? Dios no quiere que seamos imperfectos, Dios quiere que seamos perfectos. ¿A ustedes en su trabajo alguna vez le han dicho, qué trabajo tan perfecto y excelente hizo usted? ¿Usted ha escuchado eso? Pero a veces cuando nos referimos al cuerpo de Cristo, al hermano, a la hermana, al pastor, no queremos usar la palabra perfecto porque decimos que solamente es perfecto Dios. ¿verdad? Yo quiero que vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 17, versículo 1. Después vamos a hablar de eso. Pero traje dos citas ahí para que usted medite en ellas. Si nosotros ponemos nuestra mirada en el hermano, en la hermana, en el ministerio, en el pastor, en la iglesia, como decía, usted va a encontrar defectos, usted va a encontrar fallas. ¿Verdad? Si no, sientes en la sala de su apartamento, en la sala de su casa y voltea hacia arriba y usted va a encontrar algo que dice, ¿y para qué está ahí? Usted va a encontrar, ¿verdad? Siéntese en su carro y usted va a decir, ¡ay Dios mío, qué pasó aquí! Un tsunami, ¿verdad? O sea, usted va a encontrar algo siempre, un detallito, ¿verdad? Pero por eso nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Mire, les traje esta, estas citas de cómo, cómo Dios nos habla a nosotros. Mire, Génesis 17:1. Dice: Era Abraham de edad de 99 años, casi siembra, va. Cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios todopoderoso. Y le da una sugerencia a él: Le dice: Anda delante de mí. Ayúdenme a leer, ¿cómo dice ahí? Y sé perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios quiere que nosotros andemos delante de Él? Perfecto, no imperfectamente, quiere que andemos perfectamente. Vamos a ver qué dice Job, capítulo 1, versículo 8. Job 1, versículo 8, ¿verdad? Usted como hermano, usted como hermana, usted como hijo de Dios, nosotros como pastor debemos procurar algo, ir delante de Dios y buscar la perfección de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios que usted y yo tenemos y servimos es perfecto. Y su palabra nos dice ser pues vosotros perfectos como el Padre es perfecto. Amén. Mire cómo dice Job capítulo 1 versículo 8, ¿verdad? Job capítulo 1 versículo 8. Job 1 Job capítulo 1 versículo 8 dice, y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Mire cómo es Dios hablando aquí, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cómo Dios quiere que nosotros seamos aquí en la tierra. Mire, que seamos varones, mujeres perfectas y rectas, temerosas de Dios, pues dice el proverbio que el temor de Dios hay sabiduría, y apartados de qué? De todo mal. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amena a eso? Diga conmigo ahora proféticamente, necesito caminar perfectamente. Necesito caminar rectamente. Necesito caminar temerosamente de Dios. Y necesito caminar apartado de todo mal. Estamos aquí iglesia. ¿Usted ve? Entonces esto me deja a mí algo claro. Hay cosas que la hemos escuchado y que nos las han querido meter en nuestra cabecita, ¿verdad? Usted no puede ser perfecto porque solamente Dios es perfecto. Usted no puede, hermano. Usted es pecador. Usted es pecadora. Ok. Vamos a lo que dice la palabra de Dios. No es lo mismo lo que el hombre diga a lo que dice la palabra de Dios o lo que dice Dios. ¿Usted a quién le quiere hacer caso? A Dios y a la palabra, ¿verdad? Qué bonito que cuando Satanás vaya va a acusarnos, ¿verdad? Que le diga el Señor, y no has considerado a mi siervo y a mi sierva allá en la tierra, allá en Durama, allá en Jesucristo es el rey, no la has considerado. Sierva temerosa mía Sierva apartada de mal Sierva perfecta ¿A ¿Usted, usted le gustaría eso? A mí me gustaría que Dios dijera eso de mí ¿Verdad? Entonces hay ciertas cosas que tenemos que remover de nuestra mente Buscar la palabra de Dios Más en este tiempo que los tiempos son malos Estamos viviendo que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo ¿Verdad? Entonces, tenemos que ser temerosos de Dios y buscar la perfección de Dios, ¿verdad? apartados de todo mal. Como hijos de Dios, qué feo es que usted sea hermano o seamos hermanos, seamos hijos de Dios y estemos en crítica, estemos en chismes, estemos en murmuración, estemos en pleitos, en celos. En iras, en contienda, y se supone que somos la luz. Se supone que somos ya de Dios. Somos cristianos. Y el hermano criticando a la otra hermana. Y ya miraste la falda que se puso vos. ¿Ah? Y ya miraste al hermano ya, Uy, no. O sea, eso, eso, eso no es de Dios, y nosotros decidimos. Yo he mirado en los últimos días que es fácil echarle la culpa a todo al diablo. El cristiano carnal o el cristiano inmaduro todo le echa la culpa. Es que el diablo... La no, no, no. El diablo, el diablo a veces ni, ni sabe de las cosas que estamos pasando. No. Nosotros apartémonos de mal y hagamos las cosas correctas. Con temor a Dios porque quiero decirle algo a usted usted y yo un día vamos a estar delante de Dios un día usted y yo vamos a estar delante de Dios ahí no va a haber nadie más usted solito va a estar delante de Dios yo voy a estar solito delante de Dios y van a decir venite para acá usted sabe que ahorita mismo hay un ángel que está escribiendo todo man. todo lo que yo estoy hablando lo que usted está pensando, lo que usted está meditando en su mente, porque Dios lo escudriña todo y él está apuntando. Y un día le vamos a dar cuenta a él. Entonces, vamos a apartar toda crítica, todo lo que no sea de Dios, todo lo que sea de la carne. En otras palabras, Dios quiere que seamos buenos. Diga conmigo buenos, no malos. Dios quiere que nosotros seamos sinceros. ¿Usted que está tomando nota ahí? Sincero. Dios quiere que seamos honestos, no deshonestos. Dios quiere que seamos trabajadores en la obra de Dios, no flojos. Que seamos honrados, no deshonrados. Y pase lo que pase, iglesia. Mire lo que mire. Venga lo que venga, mantenga su mirada puesta en los ojos de Jesús. Ah, Lo voy a repetir una vez más. Mire lo que mire, oiga lo que oiga, mantenga su mirada puesta en la persona de Jesús. No porque el pastor se lo diga. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Esto yo lo aplico para mí. Mire lo que mire, oiga lo que oiga. Puesto los ojos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Miren lo que dice en su Biblia, en todas las versiones que usted lo pueda buscar. Puesto los ojos en el hermano en la hermana. Puesto los ojos en la iglesia. Puesto los ojos en el pastor. No. Dice, puesto los ojos en Jesús. Y dice, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Verdad? Así que iglesia, usted que está aquí hoy, ¿verdad? puesto los ojos en Jesús. Usted va a tener el tiempo de compartir la palabra con sus familiares, con sus vecinos, en sus trabajos. Y en el trabajo les van a decir, mire, es que yo no voy a la iglesia, es que los hermanos son mentirosos. Amado, no le voy a decir que no hay mentirosos en la iglesia. Pero la Biblia a mí me dice, hermana, amigo, compañero de trabajo, puesto los ojos en Jesús. Usted ve. Pero a veces, a veces somos al revés. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que en la iglesia estamos queriendo alcanzar esa alma y en vez de alcanzarla la ventamos más? No así, no, así no se puede. ¿Verdad? Entonces nosotros vamos a poner los ojos en quién? En la persona de Jesús. Usted puede escribir ahí, Él sí es perfecto en todo. Y Él quiere que usted y yo seamos perfectos en todo también. Él nunca le va a fallar. Él nunca le va a mentir. Y Él nunca le va a quedar mal. Usted ve. Ahora usted tiene que saber esto. Para los que están tomando notas. Posiblemente. Como parte de nuestro crecimiento espiritual Posiblemente como parte de nuestro crecimiento espiritual Como parte de nuestra formación espiritual Dios permita ciertas cosas que pasemos Dios la va a permitir Usted sabe eso que ninguna hoja se cae si Dios no lo permite. Dios permita que pasen ciertas cosas en nuestra vida. Posiblemente Dios permita que seamos ignorados. Dios permita que seamos maltratados. Posiblemente Dios permita que seamos criticados. Sin razón alguna, ¿verdad? Pero que Dios lo permita. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Si Dios permite ciertas cosas que pasen sobre nosotros, ¿cómo? Bienaventurados, Pastor. Yo siento que me critican mucho. Bienaventurado eres. Bienaventurada eres, pero qué es lo más fácil, la carne que es lo que quiera, ayúdeme aquí. Rápido, venganza, yo le corto la oreja también, yo me lo como. A ver, ¿qué dice la Biblia? Usted tiene que saber quién es usted en Dios, por eso usted tiene que ir a la palabra de Dios. Estamos aquí iglesia, yo creo que le estoy hablando a gente madura en esta tarde. ¿Verdad? Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 5, versículo 11 al 14. Pastor, me criticaron, me ofendieron. Gócese. Cristo vive, diga fuerte ahí en su casa cuando se sienta así. ¿Ah? el 11, hijo, 5, o oh, Mateo 5, 11. Mire qué dice la Biblia. Nosotros, iglesia, mire, lo que usted tiene en sus manos ahí son tesoros, amados. Ahí, mire invierta en eso que tiene usted en su mano, a ver si quiere tener el último teléfono y no quiere tener la última Biblia que acaba de salir. ¿Estamos aquí?
1: Invierta
0: en las cosas. Si ¿Sí saben que acaba de salir una Biblia poderosa, ¿va? Ah, no vas a ver. Mire qué dice Mateo 5.11. Dice, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y mire cómo dice ahí la palabra, mintiendo. ¿Verdad? Versículo 12. ¿Qué debemos hacer nosotros? Diga conmigo, gozaos y alegraos. <ríe> no dice ahí enojaos y peleen. No, dice gozaos y alegraos. ¿Por qué? Ahí da la respuesta el Señor. Porque vuestro galardón es grande, mire, en los cielos. Y explica por qué. Dice, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Verdad? Si usted se siente criticado, ofendido, maltratado, usted no es el único. Antes de usted también le pasó a los profetas. ¿Usted ve la Iglesia? A veces hay cosas que salen de nosotros, como decir, es que a nadie le pasa, solo a mí. No, amado, no se sienta la última Coca-Cola en el desierto. Eso a otros también les pasó, usted no es el único. Ay, que solo a mí ese diablo está... No... ¿Y por qué tiene que estar enojado con usted? Y si está enojado con usted, es por una razón, mire. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Habrá alguien que tiene aquí un galardón grande en los cielos? Gloria a Dios por eso. ¿Verdad? Ahora, cuando sucedan todas estas cosas de iglesia, porque, pues, seamos sinceros, ¿a quién le gusta que lo esté criticando? Al menos a mí no. ¿A usted, a usted le gusta? A mí no me gusta. A mí no me gusta ¿verdad? Y ahorita, después de los años que han pasado en mi vida... Eh, el, el aprender a tomar esa palabra de gozados y alegrados, eso pasó un proceso, amado. O sea, usted que cree que la primera vez que me criticaron, me señalaron, yo me gocé y me alegré. No, se me estaba olvidando que era cristiano. Estamos, estamos aquí, iglesia. Sí, o sea, todo es un proceso. Usted no es lo mismo que era hace dos años atrás o tres años atrás. Usted ha crecido. ¿Cuántos han crecido en el Señor? verdad Entonces dice la Biblia, gozaos, alegraos. Y cuando todas estas cosas pasen, miren lo que dice Proverbios, capítulo 4, versículo 23 al 24. Cuando usted se sienta criticado, cuando usted se sienta ofendido, cuando usted se sienta que están hablando mal de usted, cuando usted sienta que se levantó el diablo y todo su demonio, hay una cosa que debemos hacer nosotros. Mire, Proverbios 4, versículo 23 al 24. Mire lo que dice la Biblia. Sobre toda cosa guardada. Guarda qué tu corazón y da una razón por qué debemos guardar nuestro corazón. Porque de él emana la vida. La mayoría de las cosas que salen de nuestra boca salen de nuestro corazón. Si nuestro corazón está malo, nuestra boca está mala y todas nuestras palabras están malas. Pero si nuestro corazón está sano, nuestras palabras van a ser sanas. Estamos aquí iglesia, por eso sobre toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón. Amén. Seguimos. Estamos aprendiendo algo aquí hoy. ¿Verdad? Usted se preguntará, Pastor, ¿pero por qué hay problemas? Porque hay gente. Quiere que se acaben los problemas, hay que acabar con la gente. Y usted no puede acabar con la gente. Siempre que haya gente va a haber problemas. Estamos aquí, Iglesia. ¿Por qué? Porque todos Dios nos ha dado una cabecita. Todos pensamos diferente. Hay alguien que dice, cada cabeza es un mundo. Otro pensador dijo, "O oh, cada cabeza es un burro. Todos pensamos diferentes. En este caminar vamos a tener diferencias, ¿verdad? Posiblemente, yo no sé si usted le ha pasado, ¿verdad? Usted llega por primera vez a la iglesia. Por primera vez, suma un ejemplo, va. Llega usted a la iglesia. La iglesia está pintada cremita. Y usted llega, ¿y para qué está pintada crema? Hubieran pintado azul, la crema no me gusta. Usted ve. Diferente pensar. Y otros por ahí no hubieran pintado amarillo. O sea, son diferentes pensamientos, diferentes críticas. ¿Verdad? Gracias a Dios está pintada. Hay lugares que ni pintados están. y techo tienen. Bendito Dios. Usted ve. Entonces debemos guardar nuestro corazón. Y siempre vamos a tener problemas. Porque gente siempre va a ver delante de nosotros. Pero debemos aprender de los problemas y debemos aprender de la gente. Estamos aquí, estamos aquí, Iglesia. Sí, que si usted no quiere tener problemas, imagínense, es como no salir de la casa. Ni hablar, ni opinar, porque si cuando usted habla y opina, va a tener problemas. ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir adelante, ¿verdad? La única manera de eliminar los problemas es eliminando a la gente, y eso es imposible, por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando usted tiene un problema, ¿a qué va? A la palabra de Dios. ¿Tiene una adversidad? Alguien por ahí, rapidito, supongo, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted tiene una adversidad, ¿usted a dónde va? ¿La palabra a dónde va? Cuando usted quiere una respuesta de Dios, ¿a dónde va? ¿Al vecino, al gordo y la flaca? ¿O a dónde va? A la palabra de Dios. ¿Verdad? O agarra su teléfono inteligente, ¿verdad? Adversidad, ¿verdad? Y ahí le sale una lista. Cuando te encuentres en prueba en adversidad, ahí le da. Y usted dice, Gloria a Dios, Señor, gracias, Espíritu Santo. Pero hay adversidad. Y qué estoy adversidad, ese diablo no me quiere. Es que alguien me está haciendo brujería, nadie le está haciendo brujería, nadie. En este caminar vamos a tener problemas, vamos a tener luchas, pero también vamos a tener victorias, crecimiento en Cristo Jesús. ¿Estamos aquí Iglesia? ¿Verdad? Entonces seguimos adelante. ¿Estamos hablando de qué? De la crítica, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a otro asunto que se maneja cuando estamos militando en la carne. Yo creo que tengo un poquito de tiempo. El orgullo. Pastor, y eso pasa en las congregaciones, hasta en las mejores familias pasa. Si pasó en el cielo, no va a pasar aquí. Se han leído la Biblia, ¿verdad? El primero orgulloso, ¿dónde se levantó? ¿Será que Dios no tuvo discernimiento? ¿Cómo le pasó a eso, al buen pastor, al mejor pastor? ¿Cómo le pasó? Usted ha meditado en eso. ¿Será que Dios no sabía? Dios sabía. Entonces, cosas que militan en la carne es el orgullo. Ahí tome su nota. El orgullo es el exceso, el exceso de estimación propia. El orgullo es el exceso de estimación propia, hay gente que tiene la autoestima hasta por el tope ¿verdad? de aquí al cielo. <ríe> dígame, ah, ese es otro tema. Usted me va a poner aquí, ¿verdad? Continuará, pero yo le voy a traer la respuesta. A usted, claro. a veces, usted como iglesia, a cuántos le ha pasado que dice, pero ¿cómo pasó eso en la iglesia? Que el pastor no se dio cuenta, ¿cómo pasó eso en la iglesia? Si en la iglesia tiene que estar Dios, ¿cómo pasó? ¿Cómo es que llegó el diablo a la iglesia? ¿Usted le ha pasado eso? Pues le la Biblia, no fue en este sistema tierra que pasó esta gran situación, no primeramente pasó en el cielo, con el que tiene revelación, misterios, profundidades, con el que creó todas las cosas, es más, el que lo creó, yo no creo un satanás, yo creo un ángel, un querubín hermoso, precioso, le puso perlas preciosas, le puso que cuando él caminaba, mire, sonaba alabanza, lo puso en la gloria a ese diablo. ¿Usted ha leído eso en la Biblia? Y se llenó de orgullo, dice, por causa de sus contrataciones. Lo contrataban en el cielo es ese diablo, mire. Y se enorgulleció, ¿verdad? Nadie alaba a Dios como yo. Voy a ser Dios. Ese es otro tema. Voy a regreso aquí. Es una probadita para que usted, ¿verdad?, regrese, ¿verdad?, al mejor pastor, porque no hay otro mejor pastor, no hay otro Dios como Él. Se le reveló. Y vamos a tener una enseñanza de eso, me gustó. Mire, le ha causado una división poderosa a Dios en los cielos. ¿Usted ha leído eso? Las la divisiones no es que, oh, es que la iglesia pasó la división, no. A veces en la iglesia no hay divisiones que barrieron. A veces en la iglesia no pasa divisiones, son pasan conspiraciones. Pero en el cielo causó una división que ese, ese satanás se llevó la tercera parte de ángeles, si no me equivoco. Y, y Jesús lloró. ¿Verdad que no dice la Biblia que Jesús lloró? Que te vaya bien lucero de la mañana. En más Jesús dice caíste lucero de la mañana te enorgulleciste y caíste porque esa es una de las cosas que usted tiene que saber al orgulloso tarde o temprano cae vamos a ver proverbios capítulo 11 versículo 2 está bueno esto me están dando ganas ya de predicar aquí recuérdeme hija no pues eso, yo imagínense a mí me puso aquí señor Tocala. Uh -huh. Pero me acuerdo un poquito, ¿verdad? Y por eso le digo, dígame. El el vestido, o, ¿Eh? O porque lo que Dios di esta dio, lo permite, ¿no? Claro. Dios? Él no Claro, su palabra y ya, Amén. Y hay una palabra dice, creo que está en Génesis que dice Hagamos al hombre, ¿verdad? Cuando Dios dijo Hagamos al hombre ya estaba Jesús ahí y Dios tenía un plan para Jesús, ¿verdad? Y yo me imagino que Dios, hablando a Jesús, tranquilo Jesús, que tu tiempo va a venir porque hay un diablo que se me va a manifestar en el cielo. ¿Usted ve? Porque todo tiene un propósito. Y hasta las llaves se va a llevar, pero te voy a mandar a ti, Jesús, para que las rebates y se le deja a mi pueblo, a su iglesia. Ay, iglesia, usted, usted está bendecido, Iglesia. Usted tiene que amar a Dios con todo su corazón y puesto los ojos a Él. Amén. Nos regresamos aquí. Ustedes ustedes ya me pusieron a estudiar esta noche. Gloria a Dios por eso. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 11, versículo 2. Mire qué dice la palabra de Dios. Cuando viene la soberbia o el orgullo, viene también la que... La deshonra. Usted ve. Más con los humildes. Habrá gente humilde aquí esta noche. Dice, está la sabiduría. Está tremendo esto, mire, eso estudienlo en su casa. Cuando viene la soberbia, cuando viene la altivez, cuando viene la prepotencia, cuando viene el orgullo, viene también la deshonra. Lo que antes honraba, ahora como hay orgullo, altivez, prepotencia, ahora es deshonra. ¿Usted ve? Dice, más con los humildes está la sabiduría. Habrá gente humilde aquí. Usted y yo tenemos que saber que todas las cosas, bueno, se hubo una lectura hoy, ¿verdad? Obra para bien a los que aman a Dios. ¿verdad? Como ya dijimos antes, el Señor a veces determina bendecir. Mire, esto es importante que usted se lo lleve en su corazón. A veces el Señor determina bendecir a alguien más que a otros. En cualquier sentido, ya sean bendiciones espirituales, materiales, familiares, económicas, físicas e intelectuales, y etcétera, le puedo poner a usted. Ahí, ¿verdad? Hay momentos, ¿verdad?, que Dios determina, este es el Señor, este es Dios, determina bendecir a alguien más que a otros. ¿Verdad? Posiblemente usted traiga recuerdo cuando vino a los pies de Cristo, usted. Este día, a lo mejor con usted se juntaron cinco o seis, empezaron el mismo día con usted, pero otros están haciendo más que usted posiblemente y otros que no están haciendo ni papá. ¿verdad? Pero estamos hablando de que Dios determina bendecir a alguien más que a otro en todos los sentidos, iglesia. En sentido espiritual, ¿cuál fue el otro que le dije? Material, familiares, económicos, físicos e intelectuales. ¿verdad? Dios es el que determina bendecir. Por eso usted no se tiene que enojar si el hermano tiene un mejor trabajo que usted. Ese diablo. No, no es el diablo. Todo es diablo para el cristiano pentecostal. Más los pentecostales. Todo es diablo. No, iglesia. Tenemos que leer la Biblia. Dios ha determinado bendecir al que, el que Dios dice voy a bendecir nos va a pedir permiso Dios. Él determina bendecirlo conforme a su voluntad y conforme como Él quiere, ¿verdad? Yo a, le, yo a usted le he puesto un ejemplo, ¿verdad? Yo estoy esperando un guirrito, que ese guirrito viene san, san, sancochado, ¿verdad? Y yo miro gente impía, gente que está en el mundo. Hay más gente que hasta maldice. Y, y dice, ¿cómo es que esta mujer quedó preñada? Que yo no quería ni un güero. Y uno lo Y me voy a enojar con Dios o me voy a enojar con el diablo. ¿Con quién voy a enojar? Porque es la iglesia no está orando. ahora, iglesia! No, esto no se trata de la iglesia, no se trata de esposa. No me trata de mí, no se trata del diablo. Es Dios el que da. Ah, los perdí como dos o tres aquí. Yo de todo modo voy a amar a Dios con todo mi corazón, con huirro o sin huirro. ¿Estamos aquí? Porque Dios determina bendecir. Sus bendiciones vienen de Dios espirituales, sus dones vienen de Dios. No, pastor, es que yo oro, ayuno, mire cómo él es la parte Quítese esa cosa de su mente. Eso es cosa que usted y yo tenemos que hacer pero es Dios el que lo determina, bendecirlo espiritualmente, materialmente. Usted ha visto que hay cristianos que llegan a la iglesia, no tenían ni trabajo, amado. Estaban como dicen los hondureños, hule, recibieron a Cristo y alguien le dijo Dios va a hacer cosas grandes con usted y él la creyó, amén, aleluya. Llegó a su casa y de repente parece que se le abrieron todas las puertas y el que no tenía nada. Ahora es millonario, tiene empresa, da ofrecer trabajo. ¿Usted lo ha mirado? Yo los he mirado. Porque a Dios le plació bendecirlo. Pastor, pero ¿por qué hace las cosa? Un día le vamos a preguntar a él. Hay cosas que están en secreto, haz de cuenta que Dios cierra aquí, dice, con tus preguntas me las preguntas en el cielo. Ahorita no te enojes, pero a la familia Pérez la voy a bendecir. A la familia Pérez le voy a dar ciudadanía. A la familia Pérez le voy a dar papel. A la familia Pérez le voy a dar casa, le voy a dar trabajo. Y no está diciendo si a usted o a mí nos parece. Él lo hace. Así que la próxima vez, cuando usted mire que un hermano está siendo bendecido, lo Dios lo está levantando, no se enoja, al contrario, gracias Señor, bendícelo. Dios no lo miro está convencido usted, ¿verdad? Gócese cuando el hermano está siendo usado por Dios. Mire cuántos empresarios tenemos aquí. Yo no tengo empresa, es cuestión de tiempo. Pero lo va a determinar usted, no Dios. Si usted quiere tener su empresa o no quiere tener nada. Estamos aquí, iglesia. Estamos contentos. Entonces, mire, cuando uno vive bajo los principios bíblicos, cuando uno vive bajo los principios bíblicos, Dios comienza a bendecir en todos los aspectos mencionados. Y aquí viene el detalle. Y sin darse cuenta quien es bendecido por Dios, sin darse cuenta quien es favorecido por Dios, porque Dios ya determinó bendecirlo, puede comenzar a sentirse más que los demás. Usted ve, el asunto no es Dios. El Dios determina, dice, yo lo voy a bendecir. ¿Verdad? Recibe la bendición. No tiene crédito, pero Dios le quiere dar una casa, le dan una casa. Entonces ya está bendecido, está ungido, tiene casa. Y ya empieza a caminar diferente. ¿Verdad? Y empieza a mirar de menos al otro que no tiene. ¿verdad? Y ya le dio lugar, a, a le empieza a darle el orgullo. Ya así. Es que son horas que paso yo en la hora. ¡Ni hora, Fieras son los pactos que yo hago, que ni, ni ofrenda. Pero es que porque Dios decidió bendecirlo. Y la persona le dio cabida al enemigo y se enalteció, se infló como el gallo Claudio. Y se llenó de orgullo. ¿Ah? Y empieza a sentirse más que los demás. ¿Usted ve? Y hermano, ¿usted dónde vive? Un apartamento aquí. Oh, en apartamento todavía vive, hermano. Ven, hermano, lo acompaño a su carro. ¿Y dónde está su carro ese? Ay, pobrecito. Ah, usted es un hijo de Dios. Cambia esa mugre. ¿Estamos aquí? Ya el hermano está perdiendo piso. Se le olvidó que fue Dios que lo bendijo a nosotros no se nos puede olvidar iglesia Jesucristo el Rey a usted no se le puede olvidar que si usted respira es porque Dios le ha placido que usted respire si usted está bendecido es porque Dios le ha placido bendecirle, si usted tiene su apartamento es porque Dios le ha placido darle ese apartamento bello, ungido poderoso donde se siente Dios si usted tiene su casa es porque Dios le plació darle su casa pero no, ¿para como el gallo, Claudio, acaso. No. No, no se puede, amado ¿Te ves? Le damos lugar al orgullo, le damos lugar a la soberbia, a la altivez. De ahí. Después se escucha a lo lejos, ¿verdad? Y perdió la casa el hermano. Amor. Y ya se empieza a escuchar, ¿verdad? Es que sí, era bien, bien, bien orgulloso. Ah, mire. No, no se puede amar. Usted tiene que saber que como hijo de Dios, mire, hoy usted puede tener un apartamento y usted está todo bueno y no tiene ni planes ni de casa y el día de mañana tiene una casa. Y si ya usted tiene la casa y Dios dijo, ya no te voy a dar esta casa, te tranquilo, que los planes de Dios son mejores que los de nosotros. Mira aquí, puse en la nota aquí, cuando el orgullo comienza a llenar el corazón, cuando el orgullo comience a llenar el corazón, usted y yo debemos mantener nuestra compostura. Esto yo les digo a los servidores para los que un día desean servir. ¿Verdad? Es que uno mira, mire, el hermano tiene ganas de servir, está contento por servir. Tantito lo pone, tantito lo pone en la puerta. Tantito, hermano. Y ya se dañó. Hey, te bañaste, no te bañaste, la puerta pasa con altivez prepotencia porque está dejando la puerta. Anteriormente, humilde ahí calladita. Ahí, si me dan una oportunidad, así, tantito al esposo ya y después ya es quitado, es movido. Y qué pasó, no sé, bien que sabe que se le subió, nomás que no quiere hablar. ¿Estamos aquí, iglesia? El otro día yo les mencionaba a ustedes, ¿verdad? Creo que no fue la semana pasada, creo. Cuando el pastor les dice a, a alguien, ¿verdad? Siento de parte de Dios, amado, que usted eh, va a servir o usted va a hacer algo, ¿verdad? Por lo regular se escucha esto con un pastor, ¿verdad? Es que eso Dios, hasta tiemblan a veces. Es que eso Dios se lo tuvo que haber revelado a usted. Hasta lenguas se les quieren soltar, ra, 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 ra. Eso viene del meritito cielo, pastor. ¿verdad? Me sube hasta, hasta tercer cielo, me sube. Pero cuando viene la otra parte, el Señor me ha puesto a sentir, amado, que tiene que buscar a Dios. Tiene que arrepentirse porque cuando estoy orando, estoy sudando demasiado por usted. Por eso le estoy preguntando si está todo bien, pero usted me dice que todo bien. Pero yo, cuando estoy orando, que lo presenté a usted, que ni es más, yo estaba diciendo, bendigo a todas las familias, pero Dios me lo pone a usted, a usted, a usted, y no me lo suelta. Y estoy sudando, estoy empatado, estoy peleando con el diablo. le estoy preguntando si todo está bien, y usted me dice que todo bien. No. Entonces, yo creo que lo voy a sentar tantito para que usted ajuste una cosa: el pastor se en diablo, no me quiere, se manifestó el diablo. No, amá. Me hace descender, aquí viene bastante, hasta el Seol casi me manda una patada. No, de la gloria hasta las profundidades del infierno. No, no se puede, ¿verdad? Entonces, el orgullo, ¿verdad? Uno sabe. ¿A cuántas cuánto a veces le han pasado con uno, uno sabe, ¿verdad? Porque usted tiene que saber manejar todo. Los ascensos en su trabajo. Cuando Dios lo está usando. Usted tiene que saber manejarlo, amado. Si no lo sabe manejar, se le empieza a subir. Y, y pasa mucha, muchas veces esta cosa, pasa en la iglesia. Voy a poner un ejemplo. Hermano, es que cuando usted dirigió, hermano, ay, mire el mismo pueblo este es el pueblo no los de afuera el mismo pueblo hermano es que cuando usted dirigió viera verá que usted venía bien ayunado y orado porque todos están en pecado porque cuando usted mire se subió yo hasta sentí el Dios yo no hablo lenguas pero hasta dice ra 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 porque es que usted está bien bendecido usted ve Entonces, el hermano o la hermana que era bien tranquilo, bien humilde, saludando a todo el mundo por esa palabrita que le dieron, ya le ahí, a tu lado, pecador. Yo le he dicho a los levitas, le he dicho a los servidores: cuando la gente le empieza a decir a usted, hermano, qué bonito ahí, hermano, voy por un café, gracias, hermano, Dios le bendiga, gloria a Dios. Huye a usted ahí, ¿cierto? Porque si se queda usted un instante ahí, mire, que al ratito ya anda así usted. No, no necesita mucho, tantito. Yo no lo no, no creo aquí, ¿verdad? ¿verdad? Ya empieza a preguntarme, ¿cómo le pareció? ¿Cómo dirigí? No, hermano, usted dirigió, ¡uh, excelente! Mejor que fulana, hermano. Ah, oh, ¿verdad que sí? Oh, tenía razón el hermano. ¿Usted ve? El mismo pueblo sube y el mismo pueblo baja. Y la gente le da razón a lo que diga el pueblo y no a lo que dice Dios. Porque el pueblo lo quiere subir. Pero usted manténgase con los pies firmes en la tierra, en el planeta tierra. Usted y yo vivimos en la tierra. Usted y yo no hacemos nada por nuestra propia cuenta. El que lo hace es Dios, 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 Dios. Así que, echemos fuera por ahí. Si había querido filtrarse por ahí algo de orgullo, tenemos que echarlo fuera en el nombre de Jesús. carlito ponme ahí el micrófono de la pastora, por favor. Dígame, pastora, ¿quiere decir algo la pastora? Eh, del orgullo, ¿verdad? Como, como de repente podemos perder el piso. Igual eh, creo que cabe recalcar esto de cuando también nos da una palabra, eh, podemos perder el piso también, ¿verdad? Ya sea una palabra de que va a ir a las naciones o, o que va a ser pastor o que va a ser evangelista o que... O que va a ser eh, profeta? Entonces a veces este, perdemos el piso y, y creemos pues que ya lo podemos hacer. Ya. Amén. Todo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, exactamente. Todo tiene su momento en Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que estamos bendecidos por Dios? Usted desayunó. Comió, cenó, tiene trabajo. Usted no necesita un tanque para respirar. ¿Usted sabe cuánto cuesta un tanque para respirar? ¿Usted ha meditado en eso? Usted tiene su carro, su transporte, ahorita se va. Tiene plata, tiene pistillo. Si quiere se para ahí en McDonald's o en cualquier lado a comprar. Si más, si se quiere dar lujo se va de vacaciones. Usted está bien, usted está bendecido. Quitemos esas cosas de, ay, yo no tengo pastor, y viene la guaquita, la tiene guardada. No, 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 diga cosas. En el ámbito espiritual hay agentes. En el ámbito espiritual están escuchando. O oh, dijo que no tiene. Bah, pues dejémosle hule. En buen catracho, ¿va? O en vez mexicano, dejémosla pelada. <risa> no, entonces tenemos que nosotros mantenernos en, en los pies, bajo la tierra y no perder nuestra compostura. Le voy a decir algo como dice la pastora. Mire, esta casa han profetizado que hijos saldrán, hijas saldrán. Han declarado una iglesia apostólica, profeta, llena de multitudes. Y cuando uno mira así, Señor, ¿será que me los días? Uno tiene que seguir creyendo. ¿Sí? Y mis ojos lo van a mirar. ¿Sí? Nosotros empezamos en una salita. La primera ovejita ahí está, mire. Y empezar el servicio de la pastora dirigiendo. Ahí no había cámaras, no había audio, no había que nada nada de eso. Estaba yo con el pianito haciendo en el fondo la pastora. Y la pastora diciendo, bienvenido. ¿Y sabe quién era el bienvenido? Karen. Y le decíamos a Karen saluda a los hermanos y a la hermana y se me quedaba mirando ahí está el hermano la hermana ahí está el profeta saluda al profeta ¿Sí? así empezamos no, ahorita tenemos sillas recolchonadas las que tenemos unas de colores que están allá afuera
1: de fierro que
0: usted se levantaba y levantaba así ¿Sí? Cuando comenzamos, usted brincaba y se llenaba de polvo. No había recursos. Le decía, vamos a quitar esto. Si vamos a adorar a Dios y Dios abrió esta puerta, vamos a quitar esta carpeta. Porque mire, todo empolvado." Y dos o tres hermanos, pastor, pero no hay plata, pastor. ¿Y para qué va a quitar la carpeta si esto no es suyo, pastor? Y voy a adorar a Dios con este polvo herido. No, arranquemos esto. Y conocí a un hombre que iba a empezar su empresa. Dice, "Pastor, usted deme la bendición cuando terminó el, tra el trabajo, le digo, ¿cuánto le debemos, amado? Nosotros por fe ¿vale? No, usted deme la bendición y ese aceite que tiene, vacíelo sobre mí, porque yo voy a hacer la primicia de este trabajo." ¿Eh? ¡Eh! Ahí sí empecé a brincar y correr. Uno ha llorado, uno ha sufrido, ha pasado su proceso. ¿Eh? Usted, mire, usted está bien sentadito. Aquí sabe cuáles son mis, mis estudios bíblicos. Abajo de una mesa, una lamparita ahí así de la madrugada, ahí buscando de Dios. Ni cama tenía. Ah, usted no ha sufrido nada. Usted está bien. Por eso tenemos que creer las promesas de Dios. Él tenía abajo de una, una mesita allí. Y bueno, mis pastores un día vinieron y aquí lo dijeron. Tiene un planito chiquitito de luces. Allá abajito. Plin. Sonaba más raro eso. Plin. <risa> Se atoraba una tecla y levántate. Del nombre de Jesús. No, ahorita estamos con Miel San Marcos y New Wine, ¿no? Entonces, ¿qué? Plin, cling, cling. Y el uno que decía, el Señor. plin, plin, Es mi pastor. cling, cling, plin, no, no. Lo que Dios ha prometido sobre usted se cumplirá lo que Dios ha hablado sobre usted va a pasar no se desespere si hay otro que está siendo bendecido o usted tranquilo, o usted quieto no se preocupe, va a pasar, va a suceder yo estoy loco por el Señor que me dé papeles les pido a Dios que me dé papeles hay gente que pide papeles para ir allá a su tierra y está bien no, yo quiero ir a Jerusalén, yo quiero ir a las naciones hacer tour llevarme al pueblo, a todos allá pero cada quien tiene su visión diferente manera. ¿Usted ve? Mi papel es para ver cómo puedo bendecir yo al pueblo hispano, cómo bendecir a esta casa. No, para, no te pensando yo en mí, ¿para qué? Ya tengo un Dios que piensa en mí. Entonces nosotros debemos saber quién es el Dios que nosotros le servimos. Amén. Voy a terminar con esto. Esto aquí lo voy a parar porque hay más del orgullo. ¿verdad? Mire. ¿Es posible sentir orgullo hasta por creer ser mejor cristiano que otros? ¿Sí? ¿Es posible sentir orgullo hasta por creer ser mejor cristiano que otros? ¿Cómo así, pastor? Cuando usted ora. Es que yo cuando oro no ora nadie como yo. Cuando usted ayuna, quiere orar más ayunos que el propio Jesús y que Gigi Ávila. Es posible sentir orgullo hasta cuando asiste a la iglesia. Es posible sentir orgullo hasta creer ser mejor cristiano que los demás. Hay quien se siente orgulloso hasta por ser humilde. Es que yo soy humilde. Mire, yo solamente tengo una camisita, una camisita, yo soy humilde, una sola camisa. Un solo zapato. Yo soy bien humilde. No, si la humildad no se mide en eso. Puede tener una sola camisa y ser bien orgulloso, bien prepotente, bien altivo. Este le va a gustar y aquí lo vamos a dejar. Uno de los primeros síntomas que el orgullo produce es que la persona no quiere aceptar consejos. siempre estamos aprendiendo Uno de los primeros síntomas que el orgullo produce es el no aceptar consejo Ahí póngala ahí con letras grandes, mucho cuidado Cuando alguien se enorgullece, Dios lo desecha ¿Cómo están ustedes? ¿Están contentos? Sí, lo vamos a dejar aquí para que usted se quede con hambre.